0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Herzlich willkommen. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Bundeskanzler Scholz hat es noch mal betont in dieser Woche in einem Interview. Und die Bundesregierung hat am Mittwoch zu diesem Zwecke ein Maßnahmenpaket verabschiedet. Das muss jetzt noch der Bundestag diskutieren. Und wir, wir diskutieren es hier heute und jetzt mit der Europapolitikerin von den Linken, Lea Reisner, dem Migrationsforscher Gerald Knaus und dem FDP-Politiker Stefan Thome. Stefan Thome ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Bevor wir die von der Ampelregierung jetzt angeschobenen Änderungen in der Migrations- bzw. Asylpolitik im Detail diskutieren, kommen mehr Geflüchtete zu uns, als wir als Gesellschaft tragen können?
2: Ja, es ist evident und manifest, wann immer ich durchs Land reise, alle Bürgermeister, alle Landräte klagen mir das gleiche Lied. Die Unterkünfte sind voll, die Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Kindergärten, Kindertagesstätten, aber auch in den Schulen sind am Limit. Überall ist das Land am Limit angekommen. Wir haben ungefähr eine Million Flüchtlinge aus also der Ukraine. Im letzten Jahr kamen weitere 200.000, in diesem Jahr werden es 300.000 ungefähr sein, die zu uns kommen. Und dazu kommen noch die, die ja 2015, 2016 gekommen sind. Alles in allem waren es in den letzten zehn Jahren über drei Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Und das ist einfach eine Zahl, die die Möglichkeiten bei uns übersteigt. Gerald Knaus ist
1: Soziologe, ist Migrationsforscher, Mitbegründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Wie, Herr Knoss, sehen Sie es? Das Boot ist voll oder ist demnächst voll? Oder ist es eher so, dass immer mehr Menschen, auch politisch Verantwortliche, einem entsprechenden Narrativ von Rechtspopulisten auflegen?
0: Naja, Deutschland ist immer noch das Land zusammen mit Österreich, das in der EU am meisten Schutz vergibt. Deutschland hat im letzten Jahr mehr Flüchtlinge aufgenommen als in jedem anderen Jahr seit der Gründung der Bundesrepublik. Und es werden ja noch Hunderttausende potenziell kommen, auch vor allem aus der Ukraine, wo ja eine Bereitschaft besteht, alle aufzunehmen, die fliehen müssen vor einem Krieg, der ja weitergeht. Also zu sagen, dass Deutschland oder die deutschen Parteien, der Bundestag hier nachgibt, einem rechten Narrativ, wenn Reformen gemacht werden, die es in allen anderen EU-Staaten schon gab und gibt, also was jetzt hier beschlossen wurde zu Abschiebungen, das ist in den Nachbarstaaten der Schweiz in Österreich schon längst Praxis, ist äh, nicht ganz fair. Andererseits äh, sieht man bei den Nachbarstaaten auch, was manche der Reformen dann am Ende tatsächlich nützen. Österreich schiebt auch nicht mehr ab als Deutschland. Also hier ist es wichtig, klar zu sagen, ja, es ist eine historische Herausforderung, so viele Flüchtlinge wie noch nie. Man braucht den Konsens, man braucht die Unterstützung der Bevölkerung. Die Bevölkerung stellt sich Fragen. Das System ist tatsächlich problematisch. Es sterben auch in diesem Jahr wieder 2400 Menschen schon oder mehr als das im Mittelmeer. Und wir müssen auch in Europa einen Konsens erhalten. Wir brauchen Änderungen, aber ohne die Menschenrechte über Bord zu werfen. Das ist die Herausforderung.
1: Lea Reißner ist Kandidatin für die Europaliste von Die Linke. Sie ist auch Krankenpflegerin und Seenotretterin. Möglicherweise gibt es Stimmungsmache von interessierter Seite, aber wir haben es jetzt auch gerade noch mal gehört. Bei der Unterbringung und der Betreuung von Geflüchteten und Asylsuchenden sind die Kommunen gefragt und kommen nach allem, was man weiß, auch an ihre Grenzen. Das ist richtig, das tun sie. Aber wenn wir jetzt Flüchtlinge abschieben, die 70.000,
3: die man abschieben könnte, in der, also laut aktuellen Zahlen, dann wird keine einzige bezahlbare Wohnung da sein, dann wird kein einziger Kindergartenplatz geschaffen sein und wir brauchen ja Zuwanderung. Also aktuelle Zahlen sagen ja, dass wir um die 400.000 Menschen im Jahr brauchen, damit unser Arbeitsmarkt bespielt werden kann. Und ein großes Problem, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass jetzt die Unterkünfte überfüllt sind, dann müssen wir mal über die Leute sprechen, die teilweise seit fünf, sechs Jahren von Duldung zu Duldung in diesen Unterkünften festsitzen, die sich nicht ihren Wohnort selber aussuchen dürfen, die nicht arbeiten dürfen, entsprechend weiter in diesem System drinstecken. Und dass wir diese Menschen integrieren in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft, denen die Möglichkeit geben, sich ihren Wohnort selber auszusuchen, das wäre mal eine realistische Lösung, weil diese Abschiebedebatte, die ist rassistisch und wenn wir gerade irgendwas im großen Stil machen müssen, dann ist es den Klimawandel bekämpfen, dann ist es unsere Sozialpolitik überarbeiten, dafür sorgen, dass wir einen Mindestlohn haben, von dem man irgendwie leben kann,
1: weil das tatsächlich die Probleme sind. Herr Klaus hat eben schon von einem Konsens, den es geben muss in Deutschland, in Europa für den Umgang mit. Mit Migration, mit Schutzsuchenden. Können wir in dieser Runde hier einen Konsens festhalten? Wer illegal nach Deutschland gekommen ist, kann hier nicht bleiben?
0: Nein. Also wer Schutz braucht nach den Konventionen, die Deutschland angenommen hat, der darf auch irregulär ins Land kommen und bekommt den Schutz. Also ich glaube, das ist eher doch der Konsens. Wir haben ein Grundgesetz. Das, was die deutsche Bundesregierung jetzt beschlossen hat, stand ja schon so im Koalitionsvertrag. Aber da geht es um die Abschiebung nicht von Geflüchteten, Flüchtlingen, Asylwerbern, sondern von denen, die äh, entweder gar keinen Antrag stellen oder die einen Antrag gestellt haben. Die wurden abgelehnt in erster Instanz, gingen meist zu Gericht in zweiter Instanz. Das ist jetzt keine Menschenrechtsverletzung. Das ist auch nicht rassistisch, Leute abzuschieben, die den Rechtsstaat in Deutschland ausgenutzt haben. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist, gibt es ein besseres System, wo weniger Menschen überhaupt irregulär nach Deutschland kommen Mitschmugglern ihr Leben riskieren, die dann keinen Schutz bekommen, kann man nicht legale Wege öffnen als Teil von Migrationsabkommen und im Gegenzug Herkunftsländer dazu bringen zu sagen, wir nehmen ab einem Stichtag unsere Bürger sehr schnell zurück. Macht euch gar nicht auf den Weg.
1: Jetzt greifen Sie ein bisschen einen wichtigen Aspekt dieser Diskussion schon vor, Herr Knaus. Was man machen könnte, statt der jetzt beschlossenen Maßnahmen, was zum Teil ja auch schon angedacht oder angestoßen ist, das wollen wir auf alle Fälle weiter diskutieren. Lassen Sie uns einen Moment bei der Rückführungsoffensive bleiben, Die jetzt beschlossen worden ist. Sie haben gesagt, Herr Knaus, nicht wer illegal nach Deutschland gekommen ist, muss auf alle Fälle wieder gehen. Aber man könnte ja den Konsens an der Stelle herstellen, wer nicht das Recht aus den im Rechtsstaat beschriebenen Gründen hat, bei uns zu sein, der muss wieder gehen. Also ich sehe das so, dass diese Debatte an den eigentlichen Problemen schlichter vorbeiführt. Wir haben aktuell 20.000 Menschen
3: in Deutschland, die man abschieben könnte, wo es keine Abschiebehindernisse gibt. Und diese 20.000 Menschen, die sind nicht der Grund für die Probleme, die wir derzeit in Deutschland haben. Die sind nicht der Grund dafür, dass Menschen nicht von ihrem Lohn leben können, dass wir steigende Energiepreise, die Kriege haben. Das ist nicht diese Handvoll Menschen, die praktisch abschiebbar wären. Weil der allergrößte Teil derjenigen, die abgelehnt sind, die haben ja eine Duldung. Und die haben diese Duldung teilweise über Jahre in ihren Erstaufgaben wo sie nicht arbeiten dürfen. Das sind verschwendete Jahre für diese Menschen, aber natürlich auch für uns als Gesellschaft, weil wir diese Möglichkeit nutzen könnten, diese Menschen zu integrieren in unseren Arbeitsmarkt. Und deswegen halte ich diese Debatte einfach für populistisch. Und ich glaube, dass es auch gefährlich ist, zu sagen, wir machen jetzt hier eine Abschiebeoffensive und am Ende ändert sich nichts für die Menschen, die denken, weil das das Narrativ gerade ist, dass die Flüchtlinge daran schuld sind,
1: dass sie... Scheiße bezahlt werden, dass sie irgendwie keine Wohnung finden, dass die Energiepreise hoch sind. Herr Thome, Sie sind FDP-Politiker und als solcher können Sie uns vielleicht als Mitglied sozusagen der Ampelkoalition noch ein bisschen mehr zu dieser Rückführungsoffensive sagen, die jetzt angeschoben worden ist. Nur ein paar wenige Stichworte dazu. Abschiebungen sollen vereinfacht werden. Es soll mehr Zutrittsrechte geben für die Polizei, mehr Rechte auf Identitätsprüfung, Die Leute sollen länger festgehalten werden können vor der Abschiebung. Eine Abschiebung muss nicht mehr angekündigt werden und es soll härter gegen Schleuser bzw. gegen Menschen, die Kontakte zu organisierter Kriminalität haben, vorgegangen werden. Warum sind das sachdienliche und praktikable
2: Maßnahmen? Ja, alles in allem enthält dieses Rückführungsverbesserungsgesetz um die 40 einzelne Maßnahmen. Nicht eine einzelne Maßnahme ist geeignet, dass das Problem insgesamt zu lösen. Auch Abschiebung ist nicht die eine Lösung für das, das ganze Thema. Man muss an verschiedenen Stellen ansetzen, bei der Fluchtursachenbekämpfung, bei der Frage der europäischen Außengrenzen, bei der Sekundärmigration, bei der Integration letztlich, der Öffnung legaler Wege. Also es sind viele, viele Maßnahmen, die dazu beitragen müssen, dieses Thema in den Griff zu bekommen. Und eine Maßnahme sind eben auch Abschiebungen. Und da, da will ich vielleicht auch mir erlauben, zu erwidern auf das, was Frau Reisner eben sagte. Es soll nicht der Eindruck entstehen, als wären Abschiebungen ein nutzloses Mittel, weil sie ohnehin zu wenige Menschen erfassen würden, auch sehr aufwendig und teuer und langwierig sind. Oder ein sozusagen illegitimes Mittel, das im Grunde menschenrechtswidrig wäre. Nein, äh, auch die Abschiebungen sind ein Element aus dem Gesamtpaket, mit dem wir versuchen müssen, das Problem in den Griff zu bekommen. Und nein, sie sind auch nicht illegitim. Es ist das Normalste auf der Welt, dass ein Staat seine Entscheidungen, nämlich auch seine Ablehnungsentscheidungen, dass jemand eben keinen Anspruch auf, auf Asyl hat, durchsetzt und dann, wenn jemand nicht freiwillig ausreist, was übrigens auch sehr viele tun, mehr als abgeschoben werden, doppelt so viele ungefähr im letzten Jahr sind freiwillig ausgereist, wie abgeschoben wurden. Es ist auch legitim, dass ein Staat dann auch die Ausreisverfügung zwangsweise durchsetzt im Weg einer Abschiebung.
3: Herr Thomae. Wir reden über 20.000 Menschen. Davon kommt der allergrößte Teil aus dem Irak, aus Nigeria, aus Russland oder aus dem Iran. Ich frage mich schon, wo Ihr moralischer Wertekompass stehen geblieben ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel JesidInnen in den Irak zurückschicken wollen, wo die einen Genozid überlebt haben. Oder was die feministische Außenpolitik darin ist, jetzt Menschen in den Iran abschieben zu wollen.
2: Wir sprechen über eine große Anzahl von Menschen, deren Asylantrag abgelehnt worden ist, die eine Ausreisebefügung erhalten haben, aber eben nicht freiwillig ausreisen. Wenn Sie das nicht tun, tun, dann muss es auch legitim sein, die Abschiebung einzuleiten. Wenn wir das nicht tun, dann frage ich mich, was ist eigentlich der Sinn des ganzen Asylsystems? Dann könnten wir in der Tat gleich sagen, alle, die es hierher irgendwie schaffen, die robust genug sind, Wüste und das Meer zu überleben, die äh, sich einem Schleuse anvertraut haben. Ich bin, äh, sofort bei
3: Ihnen, ich bin sofort bei Ihnen, wenn wir darüber sprechen, dass wir legale Einreisewege schaffen müssen. Vielleicht ist das der Konsens, auf Boah. den wir uns irgendwie einigen können. Die Herkunftsländer derjenige, die aktuell vollziehbar aus ausreisepflichtig sind, wo es keine Abschiebehindernisse gibt, die kommen aus dem Irak. Das sind zum großen Teil JesidInnen, die den Genozid durch den IS überlebt haben. Und das mag jetzt irgendwie rechtsstaatlich korrekt sein, aber ich finde das moralisch absolut verwerflich, das überhaupt zu diskutieren.
2: Jetzt setzen Sie die Moral gegen das Recht. Ich gehe davon aus, dass dort, wo eine Ausreiberwirkung erfolgt ist und die Abschiebung eingeleitet werden kann, diese auch konform ist mit unserer Vorstellung von, von Menschenrechten. Wenn Sie eine, eine rechtlich bindende, rechtskräftige Entscheidung mit moralischen Argumenten angreifen, dann bleibt die Frage, weshalb dann eigentlich eine rechtskräftige Entscheidung, die auf komplizierten Wegen durch das BAMF erlassen wird, wenn am Ende ohnehin die Moral über allem steht. Der Rechtsstaat muss seine
0: Entscheidung am Ende auch vollziehen. Aber gibt es nicht eine Möglichkeit, beide Perspektiven zu integrieren? Also wir haben tatsächlich die größte Gruppe, die im letzten Jahr in erster Instanz abgelehnt wurde, war aus dem Irak, 12.000. Und wir hatten im letzten Jahr 77 Abschiebungen in den Irak. Wenn es eine Einigung mit dem Irak gibt über mehr Abschiebungen und es wird verzehnfacht, dann sind es 800. Damit leben aber, es sind über 30.000 Iraker, glaube ich, jetzt mit Duldung, zehntausende Menschen in der Angst dass sie abgeschoben werden könnten, aber realistisch ist es nicht. Äh, umgekehrt ist es natürlich klar, wenn wir ein Asylsystem haben, dann äh, ist der Sinn von einem Asylsystem, dass die Entscheidungen eine Konsequenz haben. Aber noch viel wichtiger ist es, dass sich Menschen, die am Ende keinen Schutz bekommen, eben gar nicht erst in die Hände von Schleppern begeben. Also warum denken wir nicht, und das war der Vorschlag von meinen Kollegen und von mir, über ein Abkommen nach mit dem Irak, wo wir zweierlei machen. Wir sagen... Also abgesehen von verurteilten Straftätern, das sind jetzt nicht diese jesidischen Frauen, die hier sind seit Jahren, verurteilte Straftäter nimmt der Irak sofort schnell zurück. Und dann nimmt der Irak die zurück, die nach einem Stichtag kommen und dann keinen Schutz erhalten. Also man sagt damit, begebt euch nicht in die Hände von Schleppern, macht euch jetzt nicht mehr auf den Weg. Und im Gegenzug bietet man legale Wege an. Und kürzt nicht, wie das die Union fordert bei den Familienzusammenführungen, aber verhindert, dass sich Iraker in Boote setzen und ihr Leben riskieren. Und so eine realistische Politik der humanen Kontrolle, wo man im Grunde genommen anerkennt, Abschiebungen sind wichtig, weil sie rechtsstaatliche Mittel sind, Migration zu kontrollieren, aber Massenabschiebungen gelingen keiner einzigen Regierung in Europa. Keine Regierung in Europa verzichtet darauf, keiner Regierung gelingen massenhafte Abschiebungen und ich glaube, dass es im Bundestag und in der Bevölkerung hier einen möglichen Konsens gibt für eine humane Politik, die auch realistisch ist, die von der FDP und den Grünen und, und den, allen Koalitionspartnern in der Ampelkoalition bis zur Opposition, alle außer der AfD, eigentlich mehrheitsfähig sein müssten.
1: Jetzt ist es so, dass das Bundesinnenministerium in dieser Woche noch einmal die Zahl genannt hat, dass zwei von drei versuchten Abschiebungen scheitern. Dementsprechend hat es im ersten Halbjahr 2023 kaum 8000 Abschiebungen gegeben. Sie scheitern zum Teil auch deshalb daran, weil die Länder, in die man die Menschen abschieben will, diese nicht aufnehmen. Und da sind wir bei dem Thema, was Sie schon kurz angestoßen haben, Herr Knaus, aus Sicht des Migrationsforschers, nämlich der Frage, inwieweit man mehr Vereinbarungen mit Staaten treffen muss, die Menschen zurückzunehmen. Dann muss man ihnen natürlich auch was bieten. Und man könnte ihnen im Gegenzug, auch das Stichwort
0: fehlt schon, Erleichterung für die reguläre Migration bieten. Ich glaube, wir brauchen auch in dieser ganzen Debatte über Reduzierung, irregulärer Migration, auch ein positives Modell. Ich glaube tatsächlich, dass wir dieses System ändern müssen, weil sehr viele Menschen sterben, weil viel Lebenszeit vergeudet wird, weil viele Leute jahrelang warten. Eine positive Vision wäre, dass sich die Europäische Union und Deutschland kann hier vorangehen, versuchen an Kanada zu orientieren. Kanada bietet jedes Jahr 50.000 Flüchtlingen die Chance legal ins Land zu kommen. Die werden vorher als Flüchtlinge identifiziert. Sie sind vom ersten Tag an in der Lage, sich zu integrieren, weil die wissen, sie bleiben. Kanada hat aber auch einen sicheren Drittstaat. Das sind in dem Fall die Vereinigten Staaten. Das ist natürlich vielleicht mit einem sicheren Drittstaat. Wer irregulär kommt, wird zurückgeschickt. Die Europäische Union hat nicht einen Nachbarn, aber sie müsste versuchen, mit Ländern zu verhandeln, die bereit sind zu sagen, wir wollen sichere Drittstaaten sein. Bei uns kann man rechtsstaatliche Asylverfahren machen. Klarerweise in Tunesien nicht, in Libyen nicht, da ist niemand sicher. Klarerweise hat die Türkei derzeit keine guten Asylverfahren für Afghanen oder Iraker. Aber wenn man den UNHCR dazu bringt, bei Rückführungen... Die UNO-Flüchtlingsorganisation. Ja, UNO flüchtlingsorganisation die seit Jahrzehnten Asylverfahren macht in der ganzen Welt. Wenn man den UNHCR dazu bringt als Teil solcher Abkommen dann für die, die man zurückbringt, auch die Asylverfahren zu machen. Und wenn man gleichzeitig großzügigere Kontingente hat, ich gebe Ihnen eine einzige Zahl, die wirklich interessant ist. In den vier Jahren in Österreich unter Sebastian Kurz, der geredet hat wie Viktor Orban über Abschiebungen und wir wollen das Ende der Fluchtmigration, hat Österreich als Rechtsstaat jedes Jahr 14.000 Menschen Schutz gewährt, ungefähr 1.500 pro Million Einwohner. Wenn das Deutschland so gemacht hätte, wie Österreich unter Kurz, dann sind das ungefähr 130.000 Schutzvergaben im Jahr. Das war das, was Deutschland im letzten Jahr tatsächlich an Schutz vergeben hat. Wenn aber diese Zahl legal käme, dann würde sich niemand überfordert fühlen. Wir würden die irreguläre Migration aber durch Abkommen reduzieren. Und natürlich braucht Deutschland auch Migration, und wenn dann Leute wissen, sie kommen her und können vom ersten Tag an ihr Leben beginnen und warten nicht erst jahrelang auf Asylverfahren und dann auf Duldung, dann gelingt ja auch die Integration, die dann in der Bevölkerung den Konsens schafft und die Unterstützung für diese Aufnahme. Was wir jetzt haben, dass in immer mehr Ländern in Europa die Grundrechte verletzt werden, um Migranten abzuhalten, auch Flüchtlinge, die Schutz brauchen, ist ja eine Krise nicht nur des Flüchtlingsschutzes, sondern auch des Rechtsstaats. Ja, ich Die würde mal
3: Dankeschön. ganz kurz äh, gerne was zum UNHCR sagen. Also wir sehen zum Beispiel in Libyen, dass der UNHCR damit dafür verantwortlich ist, dass es den Menschen dort so beschissen geht, wie es ihnen geht, weil eben keinerlei Unterstützung der Flüchtenden stattfindet. Ich bin grundsätzlich schon ein Fan von der Idee, dass es eine Organisation wie den UNHCR gibt, aber dieser, diese Organisation muss komplett anders strukturiert sein und darf nicht irgendwie auch Teil von diesem ganzen Türstehersystem system von Europa sein. Dann ist die nächste Frage mit den sicheren Drittstaaten, also wo soll das denn stattfinden? Weil das ist doch doch schon wieder so ein kolonialer Gedanke, dass man jetzt irgendwie darüber nachdenkt, äh, zum Beispiel in Tunesien irgendwelche Flüchtlingscamps aufzubauen, womit man sich wieder abhängig von Diktatoren macht, die im Zweifelsfall dann diese Geflüchteten am Ende wieder nutzt, um Europa zu erpressen. Also ich finde das alles hochgradig schwierig. Ich gehe voll mit ihnen mit, mit den legalen Einreisemöglichkeiten, aber diese sichere Drittstaatoption,
1: Schwierig. Die Option, dass man möglicherweise Asylbewerberverfahren in Drittländern und da reden wir nicht von Rücknahme von eigenen Staatsbürgern, sondern in Drittländern durchführt, damit die Menschen nicht zu uns kommen, darüber diskutieren wir noch. Wir bleiben noch einen kleinen Moment bei dem Aspekt, zu dem auch Herr Tome von der FDP noch was sagen wollte.
2: Ich denke, das Thema, an dem wir gerade stehen, ist schon ein Schlüsselelement, nämlich die die Vereinbarung, Migrationsabkommen, die, die, die fair und im Wege des Gebens und Nehmens Elemente enthalten, wie wir mit Staaten umgehen, die bereit sind, abgelehnte Asylbewerber, Straftäter, Gefährder auch zurückzunehmen, aber auch einen Anreiz benötigen, um diese, diese Rücknahmevereinbarung einzuhalten. Die Europäische Union hat beinahe 20 solche Abkommen, die aber alle nicht funktionieren, weil sie den Zielländern der Abschiebung, den Herkunftsländern nicht lukrativ genug erscheinen. Wenn man aber eine Vereinbarung in der, der Weise trifft, dass ein Staat, der bereit ist, abgelehnte Asylbewerber, Straftäter, Gefährder zurückzunehmen, da noch an anderer Stelle Vergünstigungen erhält, Erleichterungen, etwa Visaerleichterungen, dann kann das auch funktionieren. Und wenn uns das gelingt, dann hat das noch einen anderen Effekt, weil dann in der Bevölkerung deutlich wird, man muss sich nicht in die Hände von Schleppern und Schleusern begeben, ihnen Tausende von Euro oder Dollar zu bezahlen, sich auf den lebensgefährlichen Weg durch die Wüste übers Meer zu begeben, wo man Leib, Leben, Gesundheit und Freiheit riskiert. Es gibt einen ganz regulären, legalen Weg. Wer nur ein besseres Leben sucht, was ganz legitim ist übrigens, äh, der kann sich auch ganz normal bei uns als Arbeitskraft bewerben und im Weg der Arbeitskräfteeinwanderung zu uns kommen. Das würde also dann auch die Motivation langfristig äh, jedenfalls reduzieren, diesen irregulären Weg über Flucht und Asyl zu beschreiten, sondern einen legalen Weg zu verwenden, der direkt in unseren Arbeitsmarkt führt und damit wird auch die Akzeptanz bei uns erhöht werden, weil diese Menschen nicht im Asyl- und Sozialsystem hängen bleiben, sondern in den Arbeitsmarkt
3: also ich habe äh, einen Freund, der mehrere Gastronomiebetriebe hat und der sich jetzt mal dieses neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz angeschaut hat und der müsste wahrscheinlich mindestens ein bis zwei Menschen einstellen, die sich einfach nur mit der Bürokratie von diesem Gesetz beschäftigen, um irgendwie fünf Leute aus dem Ausland hierher zu holen. Die Leute, die da sind, die Bock hätten bei ihm zu arbeiten, die dürfen es nicht, weil sie keine Arbeitserlaubnis bekommen. Das ist alles viel zu kompliziert und ich meine gerade die FDP redet doch immer davon, dass sie irgendwie Bürokratie abbauen wollen oder so, aber haben sie mal versucht eine Arbeitserlaubnis für jemanden zu bekommen, der hier seit fünf Jahren in Duldung lebt, weil ich nämlich schon und ich sage ihnen, ich bin überfordert damit, also man kann dieses Ding quasi nicht ausfüllen ohne Rechtsbeistand, da müssen wir ran, diese ganze Abschiebedebatte, die, ist, die führt an den eigentlichen Problemen komplett vorbei.
2: Also da hätten Sie mich sogar bei sich, was jetzt nicht so oft vorkommt zwischen <lacht> Linken und FDP. Ja, die Verfahren sind bei uns zu kompliziert, zu aufwendig, zu langwierig, zu undurchschaubar, auch intransparent. Da muss etwas geschehen. Übrigens bei beiden, sowohl bei denen, die noch im Ausland sind und ins Land kommen wollen, um hier als Arbeitskraft äh, zu arbeiten, eine Ausbildung zu absolvieren, ein besseres Leben zu finden, aber auch bei denen, äh, die hier im Land sind, von denen wir wissen, sie werden auch weiterhin lange Zeit hier bleiben, denen wir mit dem Chancenaufenthalt, den wir ja auch beschlossen haben im Dezember letzten Jahres, eine Chance geben wollen, wer sich rechtlich, sprachlich, auch kulturell und vor allem auch wirtschaftlich gut integriert hat, wer sich äh, der rechtskonform verhalten hat, der bekommt, wenn er in der Vergangenheit hierher gekommen ist, eine Chance hier zu leben, wenn er diese die Voraussetzungen erfüllt. Dazu gehört aber eben auch, dass er auf eigenen Beinen wirtschaftlich stehen kann und nicht von Sozialleistungen lebt. Das gehört mit dazu zu den Erwartungen, Herr die wir, finde ich, Herr ich, ich habe heute Morgen ja. einen
3: Artikel gelesen, dass ähm, im schwäbischen Land irgendwo ein Gambier abgeschoben wurde, der seit sechs Jahren hier lebt, der vom Chancenaufenthalt ab gelehnt wurde, weil, dass er versäumt hat, irgendwann mal einen Pass vorzulegen, ihm als Straftat nachgewiesen wurde. Der Mann hat eine eigene Wohnung gehabt, der hat ein Bankkonto gehabt, der hatte einen festen Job, der war ausgebildeter Dachdecker. Chancenaufenthalt grundsätzlich eine schöne Idee, aber wenn man dann sagt, wenn diese Person schon mal irgendwo eine Straftat begangen hat, dann ist das quasi ein Grund, diesen Chancenaufenthalt nicht zu bekommen, dann führt es wieder komplett an der Realität vorbei. Und in diesem Fall von diesem Gambia hat sich das ganze Dorf dagegen gestellt, hat der Arbeitgeber versucht, das zu verhindern und dieser Mann wurde einfach vom Dach weggepflückt von der Bundespolizei und saß drei Stunden später im Flieger, ohne seinen Koffer packen zu können.
2: Also, ich kann jetzt leider nicht, nicht Ihren Einzelfall betrachten. Ich kann nicht beurteilen, ob das ein Fall gewesen ist, wo auch ich persönlich zu einer anderen Einschätzung gekommen wäre, wo es doch andere Gründe gab, weshalb man sagte, nee, den will man eigentlich nicht haben. Auch solche Fälle habe ich schon gehabt, dass in, in Zeitungen äh, sich eingesetzt wurde für Personen, dass sie hier bleiben können. Bei näherem Nachfahren und Hinsehen wurde aber sehr klar, es gab da sehr gute Gründe, weshalb man sagte, nein, für die ist kein Platz hier. Aber ich gestehe Ihnen auch zu, es gibt immer wieder Fälle, wo man sagt, na ja, Wäre man vielleicht selber um einem anderen Ergebnis gekommen, aber es kann immer wieder auch mal Fälle geben, wo man sagt, nee, dafür ist dieses System nicht gedacht.
0: Ja, aber da kommen wir doch auch wieder auf einen, glaube ich, möglichen Konsens, den eine breite Gruppe in der Gesellschaft mittragen würde. Dass man sagt, nehmen wir die Gambia, es gibt einige Tausende in Baden-Württemberg, die sind ausreisepflichtig. Derzeit wird sehr viel Druck auf Gambia ausgeübt. Das einzige Land in, in Afrika, wo die EU diesen Visa-Hebel nützt. Also es ist sehr, sehr schwierig, ein Visum zu bekommen, legal zu reisen. Und Gambia nimmt tatsächlich im Monat derzeit seit Kurzem ungefähr 40 Leute aus Deutschland zurück. Aber rechnen Sie das aus, wie lange das dauert. Vor allem, wo jeden Monat mehr als 40 Leute einen Antrag stellen aus Gambia, immer noch. Also wir lösen das Problem der Duldungen von Gambiern nicht durch Abschiebungen. Jetzt gibt es Straftäter, wir haben das ja jetzt gerade erst gesehen, In irgendeiner, ich glaube es war in Brüssel, das war ein abgelehnter Asylwerber, der dann zwei Menschen ermordet hat. Das sind natürlich eine minimale Gruppe von Menschen. Wenn wir also sagen, wir konzentrieren uns auf verurteilte Straftäter und dann die Diskussion, die auch zurechtgeführt wird, was ist die Schwere der Tat, wenn jemand ein leichteres Delikt begeht, dann diskutiert man darüber mit Gambi und sagt, okay, es gibt folgende Personen wo es in Deutschland keinen Konsens gibt, dass sie bleiben können, sie, sie brauchen keinen Schutz, sie wurden abgelehnt im Asylverfahren und sie haben Straftaten begangen. Die müsst ihr zurücknehmen. Dafür aber die große Mehrheit, die keine Straftaten begangen haben, die hier sind, wir werden uns nicht mehr für ihre Abschiebung einsetzen, wenn im Gegenzug Gambia jetzt zugibt, ab jetzt wird jeder Gambia, der dann nach Deutschland kommt und abgelehnt wird, sofort genommen. Und das Ziel muss sein, dass sich Leute dann nicht mehr auf den Weg machen, und dass man dann, und das ist der letzte entscheidende Punkt, stattdessen legale Migration anbietet. Ich war beim Vorsitzenden des Außenpolitischen Ausschusses in Gambia, beim Vizepräsident, beim Innenminister, bei den Flüchtlingsorganisationen in Gambia, die sich dafür einsetzen, dass junge Männer sich nicht in die Boote setzen zu den Kanarischen Inseln und ihr Leben riskieren oder nach Libyen fahren. Die wollen, dass wir das stoppen, aber die wollen natürlich nicht, dass wir das stoppen und dann die Leute einsperren. Und sie wollen auch nicht, dass Leute, die das überlebt haben und sich versuchen zu etablieren, eben aus dem Job gerissen werden. Hier, glaube ich, mit gutem Willen, so ein Migrationsabkommen. Und ich sehe die Schwierigkeiten, äh, man muss natürlich die Gambia überzeugen, man muss die Diaspora mitnehmen, das, glaube ich, ist möglich. In Baden-Württemberg gibt es so viele Helfer, die sich jahrelang um Gambia gekümmert haben, die das unterstützen würden, auch viele Arbeitgeber. Und gleichzeitig ist das nicht ein Argument gegen Abschiebungen von manchen, aber eben nicht die Idee von Massenabschiebungen, die es nie geben wird aber auch nicht die Idee von offenen Grenzen, wo wir einfach zusehen, wie sich junge Menschen äh, in Boote setzen und äh, an Schlepper anschließen. Wir diskutieren hier in der Sendung Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur
1: die Migrations- und Asylpolitik der Ampelkoalitionäre mit der Europapolitikerin von Die Linke, Lea Reisner, dem Migrationsforscher Gerald Knaus, den Sie zuletzt hörten, und dem FDP-Politiker Stefan Thome. Herr Thome, eine Überlegung, wie man die Motivation von Menschen sich auf den ja wirklich gefährlichen Weg übers Mittelmeer zu machen, bremsen könnte, geht in die Richtung, dass man sagt, man müsste die Erstprüfung von Asylanträgen oder dem Antrag auf Schutz schon machen, bevor die Menschen sich in Boote setzen. Nur zur Erinnerung, 2500, manche Quellen sagen, sogar 2700 Menschen sind in diesem Jahr bereits im Mittelmeer ertrunken.
2: Das wäre das Optimum, wenn Menschen sich gar nicht erst auf den oft lebensgefährlichen Weg machen äh, müssten, um dann zu versuchen, nach Europa äh, in ein europäisches Land zu kommen, möglicherweise abgewiesen äh, werden, sondern wenn sie schon an anderer Stelle, schon im Heimatland zum Beispiel, diesen Antrag stellen könnten. Dafür wäre ich persönlich äh, sehr offen. Dafür müssten rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden. Das ist auch etwas, was wir zurzeit bei uns äh, diskutieren, denn das würde vielleicht in der Tat, dazu führen, dass viele Menschen nicht unterwegs ihr Leben lassen müssten.
1: Kontrollzentren an den Außengrenzen von Deutschland prüfen, mehr Grenzkontrollen an den Außengrenzen oder auch im EU-Raum prüfen, Kontroll- und Transitzentren einzurichten prüfen. Sind das Ansätze, die Sie befürworten könnten?
2: Man muss alles auf die Waagschale legen. Was es natürlich aber auch braucht, ist zum Beispiel, wenn ich in einem Nachbarland der Europäischen Union, etwa in einem nordafrikanischen Land, eine solche Einrichtung schaffen will, dann benötige ich auch entsprechende Abkommen mit dem jeweiligen Land, zum Beispiel ein Maghrebstaat mit Marokko oder Algerien. In der Vergangenheit kam es dazu nie, weil diese Länder nicht bereit waren, auf ihrem Grund und Boden entsprechende Einrichtungen zu erlauben, in denen Menschen, die nach Europa übersetzen wollen, zunächst einmal aufgefangen äh, werden und dort ihr Antrag behandelt wird. Denn es stellt sich immer die Frage, was ist dann mit jenen Menschen, die abgewiesen werden, wie äh, werden sie dann zurückgeführt in das Land, aus dem sie gekommen sind? Und das ist bislang ein Hindernis gewesen, dass nichts überwunden werden konnte.
3: Das ist auch eine extrem koloniale Idee. Nummer eins, Nummer zwei ist, das wird nicht funktionieren, weil die Leute werden ja nicht freiwillig in diese Zentren gehen, sondern die werden weiter versuchen, über das Mittelmeer zu kommen. Wir versuchen jetzt seit ich weiß nicht wie vielen Jahren, Abschottung. Wir haben irgendwie Frontex inzwischen das Budget fast versechsfacht. Die EU-Grenzkontrollbehörde. Die EU kontrollbehörde Frontex. Das Budget hat sich fast versechsfacht seit 2016, ohne dass irgendwie Ankunftszahlen oder die Todeszahlen im Mittelmeer irgendwie relevant gesunken wären, sind sie nicht. Und ich glaube, es wäre wirklich gut, dieses Projekt Abschottung jetzt einfach mal als gescheitert zu betrachten und zu überlegen, wie wir eben legale Einreisewege in die EU schaffen können. Und ich glaube, so Migrantenknäste irgendwo in der nordafrikanischen Wüste sind da echt nicht die Lösung. Weil wie gesagt, die Leute werden da ja nicht hingehen und die werden Wege finden und die Erfahrung zeigt doch, dass Menschen sich wieder und wieder und wieder auf den Weg machen. Ich habe ja ganz lange auf Schiffen im Mittelmeer gearbeitet und ich kann Ihnen sagen, ich habe da Leute kennengelernt, die haben es 10, 15 Mal probiert, bis sie es halt irgendwann geschafft haben, in Italien anzukommen, weil man wird Menschen auf der Flucht nicht aufhalten können. Das ist irgendwie Menschheitsgeschichte. Ich es kein einziges Beispiel dafür, dass man Migration wirklich beenden konnte oder verhindern konnte. Sondern wenn überhaupt, kann man sie gestalten, organisieren und regeln. Aber alles andere ist unseriös zu behaupten, man könnte Migration stoppen. Das sieht man ja auch an Frau Meloni, der Faschistin, der neuen Freundin von Olaf Scholz. Die versprochen hat, Migration zu beenden. Und ihre Ankunftszahlen in Italien sind so hoch, wie sie noch nie waren.
2: Ich möchte mich ein bisschen wehren gegen die Einordnung als koloniale Idee. Ähm, Kolonialismus würde heißen, dass man mit, mit Zwang, militärische Gewalt äh, etwas durchsetzt. Mir geht es hier schon darum, Vereinbarungen zu treffen, die im Weg des Gebens und Nehmens beiden Seiten Vorteile bieten. Übrigens auch den Flüchtigen selbst, denn es macht einen Unterschied, ob ich in einer dann auch sicheren Einrichtung in einem nordafrikanischen Land aufgenommen werde, dort betreut werde, meinen Antrag stellen kann. Der auch in einer nachprüfbaren Weise geprüft wird oder ob ich mich der lebensgefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer aussetze. Das macht einen Unterschied und deswegen halte ich das auch unter Menschenrechtsgesichtspunkten für die bessere so, Variante. Und dann wird,
3: Da wird eine Person abgelehnt, was machen Sie dann? Dann bringen Sie die ins Herkunftsland zurück, was die Person möglicherweise nicht zurücknehmen möchte, und dann geht die wieder und dann geht sie aber diesmal nicht in ihr Abschiebezentrum, sondern dann geht sie halt direkt an den Strand und setzt sich halt
2: doch auf ein Boot. Ja, also das Frau ist Kollegin ja praktisch Reisner, dass, nicht umsetzbar. Ja, aber das, das ist das Gleiche, wenn Sie äh, die Überfahrt übers Meer wagen, dann in Europa ankommen und dort abgelehnt werden. Es ist viel sinnvoller, ähm, bevor man diese Fahrt unternimmt, zu wissen, habe ich denn nun eine Bleibe oder habe ich sie nicht? Wenn ich sie nicht habe, dann nützt es mir auch nichts, äh, über das Mittelmeer äh, mich, mich übersetzen zu lassen, weil mir dann genau die gleiche Entscheidung aussteht. Ich möchte
1: gern, Herr Knaus, ein bisschen einen anderen Aspekt einführen an der Stelle, Stichwort Sekundärmigration. Wenn die Menschen, so wie wir es eben gehört haben, übers Mittelmeer kommen und es sind über 180.000 in diesem Jahr bisher schon gekommen, mehr als im Vorjahr, dann gehen sie ja nicht zunächst logischerweise, man braucht sich ja nur die Geografie ins Gedächtnis rufen, nach Deutschland. Sie kommen auf dem Wege der Sekundärmigration zu uns, also sie sind zunächst in anderen Ländern. Immer wieder wird diskutiert, wir sind in Deutschland zu attraktiv für Menschen. Deutschland müsste weniger attraktiv werden. Wenn Sie sagen, ja, da ist was dran, wie könnte sich Deutschland weniger attraktiv machen?
0: Man muss sich vor äh, apodiktischen Urteilen hüten. Irreguläre Migration lässt sich reduzieren. Die Frage ist immer, mit welchen Methoden? Gibt es rechtsstaatliche oder ist es Gewalt? Es kommen keine syrischen Flüchtlinge nach Israel, weil da Soldaten an der Grenze stehen. Es kommen heute kaum noch syrische Flüchtlinge in die Türkei, weil da ein Zaun gebaut wurde, der nicht überwunden werden kann. Also mit großer Gewalt. Und Italien hat das 2009 auch mit den Booten gemacht. Die hat die italienische Marine gestoppt und nach Libyen gebracht. Zwei Jahre lang. Und die Zahl der Menschen, die gekommen sind, ist auf 4.000 im Jahr gefallen. Also das Gefährliche an diesem Argument, man kann sie nicht stoppen, ist, dass die Rechtspopulisten ganz viele Beispiele haben, wo man irreguläre Migration mit Gewalt stoppen kann. Für, zur Sekundärmigration und natürlich auch für die Außengrenzen. Rechtsstaaten machen das nicht. Rechtsstaaten... Und dazu zählt Deutschland. Rechtsstaaten wissen, dass äh, die Konventionen, die wir haben, gelten. Und das bedeutet, wenn jemand jetzt an die deutsche Grenze kommt, und nehmen wir an, es gibt jetzt Binnenkontrollen an der Grenze zu Österreich oder zur Schweiz, äh, dann ist es im EU-Recht vorgesehen, dass diese Person zwar zurückgeschickt werden könnte potenziell, aber in der Praxis funktioniert das eben nicht, aber nicht einfach zurückgestoßen werden darf ohne ein Verfahren. Und das führt dazu, dass in Frankreich seit der Einführung von Binnengrenzkontrollen 2015 die Zahl der Asylanträge sich in Ferien verdoppelt hat. Österreich hat vor Jahren Binnenkontrollen eingeführt, überall am Balkan und die große Idee der Schließung der Balkanroute durch Grenzpolizisten und Frontex und andere wurde ja präsentiert. Letztes Jahr hatte Österreich 110.000 Asylanträge, mehr als 2015, weil sich die Grenzschützer an der österreichischen Außengrenze, die alle Leute kontrollieren, dann ans Recht halten. Und die Leute dann sagen, Achtung, ich will einen Asylantrag stellen und nach Ungarn darf man niemanden zurückschicken, weil in Ungarn gibt es keinen Rechtsstaat. Und zur Attraktivität ein letztes Wort, das was Deutschland am allerattraktivsten macht und eben auch Österreich, wo es pro Kopf mehr Asylanträge gibt als Deutschland, mehr Schutz vergeben wird, was diese Staaten und auch die Schweiz und auch Frankreich attraktiv macht, ist der Rechtsstaat. Und was wir machen müssen in der Europäischen Union ist viel härter vorgehen gegen EU-Mitglieder, die den Rechtsstaat und die Konventionen, die wir gemeinsam beschlossen haben, einfach nicht mehr anwenden, die das Asylrecht abschaffen wie in Ungarn oder nicht mehr anwenden wie an der polnischen Grenze oder die Leute, die sogar schon Schutz bekommen in Griechenland, dann so behandeln, dass deutsche Verwaltungsgerichte von Bayern bis NRW, von Bremen bis Baden-Württemberg sagen, auch ein anerkannter Flüchtling darf nicht nach Griechenland zurückgebracht werden, weil diese Person dort auf der Straße endet. Das sind eigentlich skandalöse Dinge, wenn wir von den Griechen erwarten, dass sie sich an diese Rechtsgrundlagen halten, dass sie Menschen menschenwürdig behandeln, ich glaube auch, es ist nicht kolonial zu sagen, es soll auch in Afrika sichere Staaten geben. Wenn die das wollen, wenn ein Staat sagt, wir wollen ein sicherer Drittstaat sein und wir das unterstützen, eine globale Konvention zum Flüchtlingsschutz kann doch nicht darauf beruhen, dass es nur in Nordeuropa ein paar sichere Staaten gibt und alle anderen Staaten der Welt so unsicher sind, dass man dort kein Asylverfahren machen kann. Aber das Ziel muss es sein, die Standards, die wir haben in Deutschland, zu exportieren und nicht überall zu nivellieren und runterzusetzen. Dann zerstören wir den Rechtsstaat zusammen mit dem Flüchtlingsstutz.
3: Ich bleibe jetzt mal kurz bei der Frage der Attraktivität. Und da fängt jetzt wieder so eine neue Pull-Faktor-Debatte an, die ja inzwischen auch mehr als oft wissenschaftlich widerlegt wurde. und aus meiner Erfahrung, ganz persönlichen Erfahrung, und ich habe durchaus einige davon, ist es so, dass Menschen sich das Zielland nicht aussuchen, weil sie da 100 Euro mehr oder weniger bekommen. Viel hat damit zu tun mit Sprachkenntnissen, also Menschen, die eben zum Beispiel französische Kolonialsprache gelernt haben, die gehen eben in französischsprachige Länder, Menschen mit englischer Kolonialsprache gehen in englischsprachige Länder und dann spielt eine sehr, sehr große Rolle die Communities, die es hier einfach schon gibt. Und wir haben, wie Sie gerade gesagt haben, eine große Diaspora von bestimmten Herkunftsländern und Menschen schließen sich dem dann an. Wo wir wieder bei der Absurdität sind, dass sie dann teilweise hier Familie haben, dass es soziale Netzwerke gibt, die aber in irgendwelchen Erstaufnahmeeinrichtungen auf der anderen Seite des Landes untergebracht werden, da nicht weg dürfen. Plätze blockieren, die vielleicht für jemand anderen gebraucht würden, obwohl sie eigentlich untergebracht werden könnten von Familie, obwohl sie eigentlich sofort anfangen könnten zu arbeiten. Das ist das, warum Menschen sich dann im Zweifelsfall vielleicht für Deutschland entscheiden, weil es eben hier diese Netzwerke schon gibt. Wir können Deutschland unattraktiv machen, indem wir den Rechtsstaat
1: abschaffen. Ich halte das aber nicht für eine besonders gute Lösung. Oder zum Beispiel die Geldmittel, die Schutzsuchende hier bekommen, einschränken, weil die natürlich, das wissen wir, auch zum Bruttosozialprodukt in den Herkunftsländern zum Teil beitragen, weil die Menschen lieber hier hungern, um ihre Familien zu Hause unterstützen zu können.
0: Ich würde hier auch unterscheiden, wenn wir von anerkannten Flüchtlingen reden, dann ist die Frage, das ist eine ganz andere Debatte, wie ist der deutsche Sozialstaat aufgebaut und ist man für das Bürgergeld oder dagegen? Aber wer Schutz bekommt, der wird halt dann behandelt, das ist überall in der EU so, wie ein Bürger. Für Asylsuchende, ich meine, da gibt es in Deutschland einfach Gerichtsentscheidungen, die das Minimum festlegen, was in Deutschland als menschenwürdig gesehen wird. Aber es gibt natürlich dann einen Pull-Effekt und das größte Beispiel, wo ich mich immer wundere, dass darüber nicht gesprochen wird, ist das Beispiel der Ukrainerinnen. Die können sich ja den Ort aussuchen, in Deutschland, in Europa. Und die gehen zunächst mal dorthin, Frau Reisner hat es gesagt, wo sie mit zurechtkommen. Die gehen in die baltischen Staaten, wo viele Russisch sprechen, nach Polen, in Tschechien, Slowakei. Sogar in Bulgarien sind pro Kopf mehr als in Deutschland. Aber sie gehen dann nach Deutschland oder Österreich und die Schweiz und nicht nach Frankreich oder Italien oder Schweden, weil sie dort in diesen anderen Ländern behandelt werden wie Asylsuchende und eben nicht die Unterstützung bekommen, sich eine Wohnung mieten zu können. Und jetzt hat die EU gemeinsam solidarisch beschlossen, wir sind offen für die Ukrainer. Hat aber da nicht den zweiten Schritt gemacht und so sagt, aber das heißt, auch Frankreich müsste eigentlich den Ukrainern einer ukrainischen Mutter mit Kind ermöglichen, nicht im Flüchtlingsheim zu warten, ewig, weil sie wird ja nie anerkannt, weil sie hat ja keinen Asylantrag, sondern auch leben zu können. Und darüber europäisch zu reden, diese Form von Solidarität, wo es um Hunderttausende geht. Frankreich hat derzeit halb so viele Ukrainer aufgenommen wie Baden-Württemberg allein. Und das ist nicht durch Verteilung, durch Zwang zu lösen, sondern dadurch, dass wir in Europa sagen, wenn wir gemeinsam die größte Fluchtbewegung seit den 40er Jahren in Europa zum Glück mit offenen Armen empfangen, dann ist europäische Solidarität bei den Bedingungen, also nicht Deutschland. Wenn Deutschland jetzt die Hilfe kürzen würde für Ukrainer, gehen sie nicht nach Frankreich. Dann landen sie in den Flüchtlingsheimen. Wenn aber Frankreich die Hilfe erhöhen würde, dann würden vielleicht Hunderttausende, die auch noch kommen könnten, nach Frankreich gehen und dann hätten alle gewonnen.
1: Herr Tumme, ich muss an dieser Stelle, glaube ich, nochmal klar die Unterscheidung benennen zwischen Schutzsuchenden und Asylsuchenden. Und wir kennen bei uns ein individuelles Asylrecht. Das ist nicht der Schutz vor Bürgerkriegen, das sind die oder Kriegen im Land, siehe Ukraine, sondern da geht es wirklich darum, dass jemand individuell verfolgt ist und ein Recht hat, bei uns Asyl zu bekommen. Nur knapp ein Prozent derjenigen, die zu uns kommen, ist das jedenfalls die Zahl, die ich gefunden, habe, bekommt dieses Recht aufgrund des Individualrechts bei uns. Und dann gibt es jemanden wie den Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frey, der sagt, dieses Individualrecht können und sollten wir abschaffen.
2: Sie haben recht. Die Asylgewährung nach 16a Grundgesetz betrifft die Zahl, wie ich im Kopf, nur ein Promille sogar der, der äh, entschiedenen Fälle. 0,1 Prozent, äh, wohingegen es bei den Anerkennungen nach der Genfer flüchtlingskonvention die Flüchtlingsschutz äh, erhalten, äh, um die ich, 20 Prozent etwa sind. Das ist die große Zahl. Aber auch da erfolgt eine individuelle Prüfung, ob jemand aufgrund seiner Flucht vor Krieg, Bürgerkrieg, Gewalt, äh, Terror, was auch immer, ein individuell Schutz hat. Das heißt, dieser, dieser Anspruch wird immer individuell geprüft. Jeder muss selbst vortragen, äh, ob auf einen, einen solcher Grund nach der Flüchtlingskonvention oder nach Artikel 16a Grundgesetz, also persönliche individuelle Verfolgung, vorliegt. Ein anderer Fall sind in der Tat die Ukraine, wo keine individuelle Prüfung erfolgt, sondern wer also Ukraine kommt, gewissermaßen kollektiv in den Schutz einer äh, der europäischen äh, Notfallrichtlinie kommt und dort in Deutschland sogar behandelt wird wie ein Inländer, also bürgergeber Erhält. Das war der Wunsch der deutschen Landkreise, sie nicht durch das Asylverfahren hindurch äh, zu schleusen, sondern gleich als äh, Geldempfänger anzuerkennen.
1: Jenseits der Ukraine ist es aber eben bei den anderen Menschen, die zu uns kommen, anders. Und es werden in diesem Jahr wahrscheinlich 300.000 sein. Bisher sind es, glaube ich, so knapp 260.000, die zu uns kommen. Und da gibt es eben die Stimmen, die sagen... Wie kann man besser entbürokratisieren und damit beschleunigen, als wenn man das Individualrecht und damit die individuelle Prüfung abschafft und stattdessen Kontingente schafft, nach denen man aufnimmt?
2: Also ich würde die Versuche, Verfahren zu beschleunigen, anders vornehmen. Sie wissen, dass wir beispielsweise dafür sind, weitere Länder, deren Schutzquote unter 5% liegt, als sichere Staaten einzustufen. Denn dann ist es für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, leichter und geht damit auch schneller, die Anträge zu bearbeiten. Auch Gerichtsverfahren können dann beschleunigt durchgeführt werden. Das ist ein Weg der Beschleunigung für Menschen aus bestimmten Ländern, die wir als sicher einstufen das wäre in meinen Augen eine Möglichkeit Verfahren zu beschleunigen.
3: Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zu dem Punkt des Asylrechts zurück. Das ist ein Menschenrecht. Wir kennen diese Debatte bisher von rechtsradikalen Parteien, wir kennen das von der FPÖ in Österreich, wir kennen das von der AfD, wir kennen das von der identitären Bewegung und ich halte das für brandgefährlich zu diskutieren, ob wir ein Menschenrecht abschaffen. Ich halte das für wirklich gefährlich für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft, weil wenn wir jetzt das Asylrecht abschaffen, was kommt dann als nächstes? Was ist dann das nächste Menschenrecht, das wir angreifen? Das ist Punkt 1. Ja, das es nicht
2: abgeschafft werden, davon spricht ja niemand. Das
3: ist Punkt 1. Punkt 2, noch mal kurz zu dem Punkt mit den UkrainerInnen zurück. Ich finde, das ist ja ein ganz gutes Beispiel. Also wir hatten keine Probleme mit irgendwelchen Schlepper- und Schleuserbanden durch diese Art, wie wir mit den UkrainerInnen umgegangen sind. Und wir haben, die meisten Menschen sind gut integriert, schon in den Arbeitsmarkt integriert. Wir haben ein Problem mit der Anerkennung der Bildungsabschlüsse. Das ist tatsächlich ein großes Problem, wo es umso ärgerlicher ist, weil die allermeisten, ich habe mir letztens nochmal Zahlen angeguckt und sie jetzt aber nicht mehr im Kopf, tatsächlich der, gerade der Frauen eben äh, aus dem Bildungsbereich kommen. Das sind LehrerInnen und ErzieherInnen und das sind genau die Berufsgruppen, die wir ganz, ganz, ganz dringend benötigen, aber deren Berufsabschlüsse hier nicht anerkannt werden. Und dann finde ich, zeigt das einfach auch gut, dass das eben funktioniert und dass die Debatte am Ende des Tages wieder eigentlich dahin zurückgeführt werden muss, wie wir mit den Leuten umgehen, die hier sind.
2: Dann würde ich sogar zustimmen. Das ist nochmal ein Punkt, wo, wo ich einstimmig Ihnen signalisieren würde: Ja, wir sind zu, zu umständlich, zu kompliziert, zu langsam bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, auch der Anerkennung berufspraktischer Erfahrungen. Es gelingt diesem Land zu schlecht. Menschen, die die Arbeitsfähig sind und auch arbeitsbereit sind, aus dem Sozialsystem hinüberzubringen in den Arbeitsmarkt, wo sie gebraucht würden. Darin müssen wir besser werden, unbürokratischer, müssen auch mal vielleicht mit 80 Prozent zufrieden sein. Manchmal steht der Perfektionismus unserer Verwaltung, den ich ansonsten sehr schätze, einer, einer pragmatischen, auch zügigen Lösung aktueller Probleme im Wege.
1: Jetzt ist es so, dass die Bundesregierung zumindest plant, sollte diese Woche schon geschehen, wird nun nächste Woche wahrscheinlich geschehen, Gesetze dahingehend zu ändern, dass hier Schutzsuchende oder oder Asylbewerber unter Umständen schneller Arbeit aufnehmen dürfen. Eben nicht mehr mindestens neun Monate, sondern mindestens sechs Monate darauf warten müssen, wenn sie nicht aus einem sicheren Herkunftsland kommen und wenn sie sich ausweisen können. Und die Bundesregierung hat diese Woche schon beschlossen, einen Sonderbeauftragten für Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten einzusetzen. Die sollen schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden und dafür sollen sie regelmäßig Stellenangeboten bekommen, wenn eben auch die Sprach Kenntnisse vielleicht noch nicht bei 100% liegen. Beschäftigungsquote soll erhöht werden, was dann auch die Akzeptanz erhöht. Ich nehme an, Zustimmung von allen dreien dieser Runde.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ich halte es für eine, für eine richtige gute Maßnahme, die wir auch schnell einleiten sollten. Wie ich schon sagte, wir, wir brauchen zu lange, um Menschen aus dem Sozialsystem in den Arbeitsmarkt zu bringen, wo sie eigentlich gebraucht
0: würden. Ja, und vor allem damit äh, haben wir ja begonnen, wenn wir einen realistischen Blick auf Abschiebezahlen werfen, dann wissen wir, dass ja ganz viele hier bleiben werden. Und dann ist es natürlich für die Akzeptanz unendlich besser, wenn man sie in der Integration unterstützt, möglichst schnell aus Flüchtlingsunterkünften herausbringt. Und der Weg, um das am besten zu erreichen, ist natürlich über die Möglichkeit zu arbeiten. Diese vielen jungen Männer, die sich auf den Weg machen, die stehen ja auch unter enormem Druck ihrer Familien. Ich habe auch mit vielen gesprochen aus Westafrika. Geld zu verdienen. Und was man eben vermeiden will, ist, dass dann der einzige Weg, Geld zu verdienen, das Abgleiten in Kriminalität ist. Das ist ja nicht der Wunsch dieser Menschen. Die wollen ja Geld verdienen legal. Daher ist es so wichtig als Ziel, glaube ich, und vielleicht gibt es da wirklich einen ganz breiten Konsens. Das Ziel sollte sein, dass in wenigen Jahren möglichst wenige Menschen überhaupt noch in der Duldung sind, weil die, die jetzt in der Duldung sind, die, die man abschieben will, Straftäter und so weiter, werden abgeschoben. Die anderen werden so schnell wie möglich integriert. Und dann kommen möglichst wenige noch nach Deutschland, weil wir Abkommen haben, die Jetzt dann haben abgelehnt werden. Zerstört. Das ist das Ziel. Ne?
1: An der Stelle ist der Konsens
3: zerstört. Naja,
0: ja, ja. Ganz kurz, Frau mir ist das
1: fast ein
3: bisschen zu viel
0: Harmonie hier. Deswegen. <lacht> Nein, wir finden äh, ja keine Unterstützung. Ich sage nur einen nee, eine Satz, darf ich wenn wir kurz, keine Kontrolle haben, Herr Knaus, dann finden Sie ja keinen Konsens in irgendeinem grade, Land. Es gab,
3: ja? gestern kam eine neue OECD-Studie raus, die sagt, dass 70 Prozent der zugewanderten Menschen in Deutschland in Arbeit sind. Der Grund, dass wir trotzdem so viele Menschen im Bürgerharz haben, liegt daran, dass diese Menschen alle im Niedriglohnsektor beschäftigt sind und dass unser, Niedr äh, unser Mindestlohn schlicht und ergreifend nicht reicht, um davon zu leben. Ich möchte deswegen warnen, dass wir jetzt irgendwie hier den Niedriglohnsektor noch weiter aufblähen und noch mehr, also weil da kommt dann eben wieder dann wird gesagt es sind so und so viele Menschen im, im, im Bürgerharz. Und die ganzen Ausländer arbeiten nicht. Dabei stimmt es nicht. Die Ausländer arbeiten, aber die haben halt keine Jobs, mit denen sie ausreichend verdienen. Also das nur noch mal kurz so als Warnung in den Raum. Grundsätzlich bin ich total dabei. Unbedingt Integration in den Arbeitsmarkt. Unbedingt Anerkennung von Berufsausschüssen. Unbedingt auch Fachkräfte hier ausbilden. Also ich halte diese Fachkräfte-Einwanderungsgeschichte. Da muss man auch wirklich sehr aufpassen, dass man da nicht anfängt, so einen Braindrain zu betreiben, der am Ende dafür sorgt, dass alle gut qualifizierten Menschen aus ihren Herkunftsländern hierher abwandern. Das Problem sehen wir ja schon auf dem Ball in den Balkanstaaten enthalten und dadurch verhindert wird, dass gerade afrikanische Länder wirtschaftlich aufsteigen und sich emanzipieren können von globalen Abhängigkeiten. Also das noch mal kurz als Warnung hier rein, sonst wird es mir zu harmonisch. Ja,
2: stimmt schon, ist aber ein Unterschied, ob es im Westbalkan ist äh, oder in den Ländern Afrikas. Äh, oft Gesellschaften mit einem Wirtschaftssystem, das auch qualifizierten jungen Leuten zu wenig Perspektiven bietet. Äh, auch, auch dort gibt es Menschen, die sind zwar ausgebildet, haben Erfahrungen, aber sie finden keine Arbeit. Länder, in denen die Bevölkerung auch explosionsartig anwächst, für die kann es eine Entlastung sein und Deswegen ist es nicht unbedingt ein Talentabfluss, ein Brain Drain, sondern kann eine Chance für diese Länder sein, dass das junge Leute, die in ihrer Gesellschaft keine Arbeit finden, nach Europa kommen, hier arbeiten, sich vielleicht fortbilden, sich weiterqualifizieren und vielleicht auch mal zurückkehren. Und deswegen ist das gleichwohl eine Sache, die wir uns genau anschauen sollten und sie nicht zu schnell schlechtreden.
1: Und was ist denjenigen Kritikern entgegenzuhalten, die die schnelle Möglichkeit, Arbeit aufzunehmen, die die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt dahingehend vorsichtig bewerten, weil sie sagen, wenn das Gefühl entsteht, sind wir einmal in Deutschland, dann finden wir schnell Arbeit. Und dann haben wir die Möglichkeit, auch unsere Familien zu Hause, die ja meist das Geld erst aufbringen müssen, damit sich die Menschen, oft junge Männer, auf den Weg machen können, zu unterstützen. Also, dass es eine Art Sogwirkung eine weitere davon gibt. Also, dann, dann machen wir jetzt den Sprung von, die ganzen
3: Ausländer arbeiten nicht, zu, die Ausländer nehmen uns die Jobs weg. Und das ist ungefähr nee, so. Nee, sondern da
1: ging es eher, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, es ging eher um die Frage, ob die Sogwirkung für Menschen sich auf diesen gefährlichen Weg und wir hatten es davon, und Sie waren selber in der Seenotrettung aktiv, die, die Sogwirkung, die davon ausgehen könnte, sich auf diesen Weg zu machen, wächst natürlich, weil man weiß, man hat hier die Möglichkeit, schnell zu arbeiten und damit schnell Geld zu verdienen. Ich verstehe halt nicht so richtig, was das Problem daran ist. Wenn jetzt dass Menschen, sich noch mehr Menschen auf diesen gefährlichen Weg machen? Das glaube ich nicht, dass ja, das, das unbedingt vielleicht, passieren vielleicht,
2: würde. Darf, 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 darf ich kurz, kurz dazwischen äh, gehen? Also äh, wenn der Anreiz äh, für jemanden ist, nach Europa nach Deutschland zu kommen, dann sollte er sich aber nicht auf den, den Fluchtweg begeben, sich nicht auf diese Routen begeben. Er sollte ganz normal den Weg beschreiten, den wir jetzt auch eröffnet, erweitert haben, den wir erleichtern wollen, sich auf den Weg der Arbeitskräfteeinwanderung äh, zu machen. Das ist ja jedenfalls für die Zukunft der eigentliche Anreiz aussprechen wollen. Wir brauchen Menschen, die bei uns arbeiten, aber diese Menschen sollten sich nicht äh, auf die Fluchtrouten begeben. Das ist jedenfalls in der Zukunft äh, der Weg, den wir öffnen wollen.
0: Ein konkretes Beispiel zum Beispiel. In diesem Moment kommen tausende junge Menschen aus Senegal, vor allem junge Männer, im Booten zu den Kanarischen Inseln. Das ist eine der tödlichsten, gefährlichsten Routen der Welt. Ich sprach im Sommer mit der Außenministerin Senegals äh, in Spanien. Wenn wir heute Senegal ein Angebot machen würden und sagen, weil das sind ja keine Flüchtlinge, die werden kaum anerkannt, nicht in Spanien, anderswo, die wollen arbeiten. Wenn wir jetzt im Senegal ein Angebot machen, Ab einem Stichtag nimmt Senegal seine Bürger von den Kanarischen Inseln ganz schnell zurück. Dafür aber bietet man legale Migration, ein Kontingent von einigen tausend Menschen, die dann in, und wer in der EU dabei ist, bewirbt nimmt dann teil. Äh, Italien braucht Arbeitskräfte, Spanien braucht Arbeitskräfte, Deutschland braucht Arbeitskräfte. Griechenland hat Bangladesch gerade so etwas angeboten, dass... Die Bangladeschis, die bis jetzt irregulär gekommen sind und ausgebeutet wurden in der Erdbeerernte, im Peloponnes, dass die jetzt in Griechenland einen Status bekommen. Die können neun von zwölf Monaten in Griechenland arbeiten. Den Rest verbringen sie mit ihrer Familie. Sie können zurückreisen, dann wieder legal einreisen, zurückkommen. Die haben einen Status, sind nicht mehr so ausgebeutet. Jedes Jahr können 4000 Bangladeschis in Griechenland ein Arbeitsvisum bekommen jedes Jahr zusätzlich, aber Bangladesch nimmt die Staatsbürger, die irregulär kommen, zurück. Solche Lösungen mit wenigen Rückführungen ab Stichtagen irreguläre Migration reduzieren, dafür Wege öffnen, in den Arbeitsmarkt, führen zu weniger Toten, mehr Kontrolle und mehr Akzeptanz. Und ich glaube, das kann man wirklich ausbauen und da kann Deutschland mit anderen Staaten gemeinsam vorangehen.
1: Am Ende dieses Wortwechsels, wenn man sich das anschaut, was an Weichen gestellt wurde, was an Weichen gestellt werden wird und was an Weichen gestellt werden könnte, was wir jetzt in dieser Stunde diskutiert haben. Würden Sie dann sagen, Deutschland ist in der Asyl- und Migrationspolitik auf einem guten Weg? Ähm, nein. Vor allen Dingen bin ich immer noch der Überzeugung, dass die Debatte an den tatsächlichen Problemen, die wir in diesem Land
3: gerade haben, vorbeigeht. Also ich glaube immer noch, dass es eigentlich sehr viel relevanter wäre, den Klimawandel zu bekämpfen, eine vernünftige Sozialpolitik zu machen und so weiter. Ich glaube, dass wir wirklich dringend auch EU-weit dafür sorgen müssen, dass es legale Einreisewege gibt. Und ich wünsche mir einen europäischen Fonds, der aufnahmebereite Kommunen finanziell so unterstützt, dass sie sich nicht entscheiden müssen, ob sie Flüchtende aufnehmen oder eine Schule
0: sanieren. Ich glaube, man darf in all dieser Debatte nicht vergessen, Deutschland ist mit wenigen Ländern eine der großen Stützen in der Welt des Flüchtlingsschutzes, nimmt Leute auf in einer Zahl wie noch nie in der Geschichte Deutschlands, bis jetzt ja auch im Großteil erfolgreich. Aber wir müssen den Konsens erhalten, Wofür wir aufpassen müssen, ist, dass nicht Ängste vor Kontrollverlust dazu führen, dass dann Menschen Parteien wählen, die das alles zerstören wollen, was wir aufgebaut haben an Menschenrechten in Europa und in Deutschland. Es gibt Lösungen, davon bin ich überzeugt, die die große Mehrheit der Deutschen unterstützen würde für humane Kontrolle, also weniger irreguläre Migration, dafür legale Wege ohne die Menschenwürde zu verletzen?
2: Also das Flüchtlingsproblem ist, ist eins, das die Menschen am meisten bewegt, das ihnen auch am meisten Angst einjagt. Ich will aber nicht mit Ängsten Politik machen und sie befeuern. Ich will den Menschen das Vertrauen geben, dass diese Politik, diese Demokratie das Problem auch lösen kann. Das ist aber nicht mit einer Maßnahme zu leisten. Es müssen viele zusammenkommen. Fluchtursachenbekämpfung, Eröffnung legaler Einwanderungswege in den Arbeitsmarkt, ein europäisches gemeinsames Asylsystem, aber auch bei uns das Abschluss, Abschiebungen funktionieren, dass Menschen integriert werden, dass wir sie prüfen, äh, ob sie gut integriert sind. Wir fügen jetzt ein Asylsystem zusammen, das am Ende, und das werden die Menschen merken, dieses Problem jedenfalls viel besser in den Griff bekommt, als es zuletzt in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
1: Sagt am Ende von diesem Wortwechsel bei von Kultur der FDP-Politiker Stefan Thome. Er diskutierte mit der Europapolitikerin von Die Linke, Lea Reisner, und dem Migrationsforscher Gerald Knaus. Vielen herzlichen Dank.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.